0: Welkom bij Mindful and Millionaire, de spirituele podcast voor zakelijk succes. Jouw bron voor inspiratie en inzichten op het gebied van zelfontwikkeling, business, carrière, spiritualiteit en groei. Vandaag zit ik met Ashkeine, lifecoach, therapeut, een praktijk in Amsterdam en Ibiza. Het klinkt geweldig en ik zit hier tegenover volgens mij een hele wijze, een hele lieve vrouw. Je hebt echt zo'n fijn... Fijne aanwezigheid. Dankjewel ah, dat je hier bent.
1: Dankjewel dat je me gevraagd hebt.
0: Heel leuk. Als eerste vraag, waar zie jij de verbinding tussen spiritualiteit en
1: zakelijke groei? Oh, wat een leuke eerste vraag. Meteen hup erin. <laughs> um, leuk, dit is. Nou, dat is eigenlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden. Als je niet je realiseert dat zakelijk succes te maken heeft met de overtuiging dat je het verdient, dan gebeurt er sowieso niks. Dan zal je altijd in schaarste denken en dan zal dat ook waar worden voor jou. Dus spiritualiteit heeft ook te maken met je realiseren dat je eigen ideeën, je eigen beperkingen, je eigen verhaal heel veel invloed hebben op je bankrekening en op wat je aantrekt in het leven.
0: Ja, want dat is inderdaad een overtuiging die we zo vaak zelf hebben of zien of toch weer... ...op, op, van ja, ik ben dat niet waard... ...en dan vind je ja.
1: dat ook uit. Je zet hem er echt heel erg scherp in... ...want wat je tegenwoordig heel veel ziet... ...is dat mensen bezig zijn met affirmaties. Hmm. Voor mij zijn affirmaties niet het echte spiritualiteit. Ik vind affirmaties, ondanks dat het geen kwaad kan... ...dekt het eigenlijk ons basisgevoel, ons basisidee af... ...dat we niet goed genoeg zijn... Hmm. Het idee is denk ik dat als je iets wat we allemaal hebben, we hebben allemaal dat kind in ons wat zich niet goed genoeg voelt of niet volwassen of nog niet goed genoeg of allemaal dat soort beperkte dingen. Als je dat echt omarmt, dat dat er mag zijn, dan verliest het zijn macht. Op het moment dat je er heel erg veel affirmaties overheen gaat storten, van ik ben goed genoeg, ik mag het hebben, ik ben rijk, dan geef je eigenlijk die overtuiging dat je niet goed genoeg bent paradoxaal veel meer macht door hem tegen te werken. Dus ja. spiritualiteit voor mij is ook dat alles er mag zijn. Dus ook dat stuk dat je jezelf niet goed genoeg vindt om rijk te zijn. Op het moment dat je dat ziet en daar eigenlijk gaat omarmen en liefdevol naar gaat kijken, dan verliest het ook zijn kracht over jou. Kan, kan ja. je daar wat
0: mee? Of is ja, het, is, we hebben
1: we te weinig opgebouwd nu? Nee, ik vind nee, nee. het heel mooi
0: dat je het noemt. Ik heb ja. ook daar onderzoek naar gedaan, voor een boek, want affirmaties, dat hoor je natuurlijk altijd mm -hmm. en het lijkt ook heel simpel om mee te beginnen. Maar het lukte mij ook nooit. Ik dacht, ja, ik geloof er niet in. Toen heb ik er allemaal onderzoek over gelezen. En het, het gekke is, het kan dus ook wel kwaad. Als je er niet in gelooft, als het zo ver van je afstaat, dan werkt het juist afrechts. En volgens mij ligt de key juist in tegen jezelf praten op een manier waar je wel in gelooft en waar je wel achter staat. En niet zo van, oh, ik ben rijk, terwijl je dat niet bent. Ja, dan denk je alleen maar aan het tekort dat je nu
1: hebt. Ja, het, het is een heel subtiel uh, ding, want het gaat eigenlijk over de volgorde. De volgorde is dat we allemaal een vorm van zelfafwijzing ervaren. De mensen die zeggen, nee hoor, dat heb ik niet, die kunnen het gewoon niet voelen. Maar ja. we hebben allemaal een vorm van zelfafwijzing. We zijn allemaal bang dat we niet goed genoeg zijn of dat we... ...sukkel zijn of dat de aap uit de mouw komt... ...dat we het eigenlijk niet kunnen. Ja, dat, zit er, ja dat is er altijd. Op het moment dat dat er echt mag zijn... ...verliest het zijn macht. Daarna kunnen affirmaties je wel... ...je eraan doen helpen herinneren... Precies. ...dat je recht hebt op bepaalde dingen. Dus dat even gezegd hebben. Het gaat ja. heel erg over de volgorde. Ja. Daarnaast over geld en spiritualiteit. Dat is natuurlijk een hilarische... ...schijnbare <lacht> tegenstelling... Ja. Er is een idee dat als je heel spiritueel bent... dat je dan niks hebt. Ja, niks nodig hebt, niks mag willen. Betekent niet dat je niks hoeft te hebben. Nee. Dus het iets niet nodig hebben... betekent niet per se dat je het niet mag hebben. En ik ja. gebruik altijd een metafoor... Die, ja, die ik heel verhelderend vind. En als je het leven ziet als een schouwburg... Denk aan de Stadschouwburg, want dat is de schouwburg waar ik het liefste kom in Amsterdam... maar het mag een andere schouwburg zijn. En je staat in de rij en bij de deur mag je kiezen of je een hoofdrol hebt... of een bijrol, of dat je in het publiek gaat zitten. Jij mag gewoon kiezen. En alles is goed, je mag ook iets in de techniek doen. En vervolgens ga je naar binnen en dan ga je de hoofdrol spelen... of de bijrol of in de techniek, of je zit in het publiek. En als je op die manier naar het leven kijkt... dat je eigenlijk zelf je rol mag uitzoeken dan zie je ook dat, net als in dat theater, dat is een rol. Het is niet wie je werkelijk bent. Je mag die rol ook wisselen. Je mag zeggen, nou, ik ga een paar jaar die hoofdrol spelen... maar daarna ga ik iets anders doen... want het is te veel werk om die hoofdrol te nee. spelen. Eigenlijk ga ik toch liever in het publiek zitten. Je mag wisselen. Als je op die manier daarnaar kijkt, dan zie je ook dat rijk worden... geld verdienen is een rol. Je hebt een rol aangenomen van iemand die geld wil verdienen. Het is niet per se wie je bent. Nee. En daar zit vaak de verwarring.
0: ja. Ja, precies, want als je wel denkt, ik ben mijn rol... als je daar zo mee gaat identificeren, dan hecht je heel erg eraan. Ik denk dat daar ook in zit, die onthechting van... ik ben niet mijn geld, ik heb het nu, en het kan weer weg... ik kan er dingen mee doen, maar het is niet wie ik ben. Precies, en dat is een hele
1: ingewikkelde stap voor het ego... Mm -hmm om ja. aan de ene kant heel erg in zichzelf te geloven... en we worden ook op die manier opgevoed... en worden ook op die manier eigenlijk gebrainwashed. Hè, van, je moet worden wie je bent en je moet geloven in wie je bent... en jij kan dit. En dat zijn eigenlijk allemaal bevestigingen dat ons egobeeld echt bestaat. Terwijl het besef dat het maar een rol is die je hebt aangenomen... Ja. is ook niks mis mee. Hè. Als jij heel graag gewoon de hoofdrol wil spelen of juist heel graag een bijrol wil... is geen oordeel, daar ook geen oordeel over hebben. Nee. Dat is echt de spiritualiteit. Ja, dat accepteren inderdaad... in plaats van vechten
0: voor iets wat je misschien... dan ben je misschien te het vechten voor die hoofdrol... want je denkt, iedereen verwacht van mij dat ik die hoofdrol wil... maar ik wil
1: dat helemaal niet. Ik wil in het publiek zitten, ik en wil dan, kijken. Ja. Dat is ook wat je vaak bijvoorbeeld... ik heb zelf drie kinderen, wat je vaak ouders... van. nee hoor, het maakt helemaal niet uit... dat je Antje Glazenwasser wil worden als hij maar de beste glazenbasser wordt van ja. de wereld. Ook dat is eigenlijk weer het bevestigen van dat je egolaag heel belangrijk is. Want niet iedereen heeft die behoefte om de beste te zijn. Nee. Niet iedereen heeft de behoefte om... vaak projecteren we dat ook op een ander.
0: Ja, dat is het ook, dat projectie. Ja, ja. ja heel herkenbaar. En dat, ja. Moet, en dat moet je ook heel erg bij jezelf leren, denk ik inderdaad. van Ik wil
1: dit, maar dat hoeft een ander niet. En andersom werkt het dus ook... Ja, en het probleem met geld is dat we daar allerlei waardeoordelen aan hebben. Dus als je veel geld hebt, ben je succesvol. Als je veel geld hebt... Ben je goed ergens in, of ben je slim, of allemaal dat. Zien. En dan zie je ook dat we andersom ook geïrriteerd raken als mensen die niet aan die voorwaarden voldoen. Dus die niet zo slim zijn of die ja. niet iets waardevols doen, toch heel veel geld hebben verdiend. Dan worden we ook boos. Dan zeggen we. Ja, ze heeft het geld verdiend met een paar pornotapes. Of ze heeft dat geld ja. verdiend met een paar. Of hij heeft dat. Dat vinden we eigenlijk ook niet oké okay, nee. als je heel veel geld verdient met iets wat in onze ogen niet waardevol genoeg is dat is ook heel interessant. Ja. We vinden eigenlijk ook dat als je dan veel geld verdient, ja, dan moet je ook iets heel moois of goeds of belangrijks hebben ja. gedaan. Maar geld is natuurlijk helemaal niks. Geld is een idee. Ja. En terwijl het
0: is ook wel grappig want Iets moois doen, dat vinden we dan wel, een kunstenaar of zo. Maar als je het met een goed doel, of dat je bij een goed doel werkt, dan mag je weer niet veel verdienen. Of als je net spiritueel bent, dan mag je weer
1: niet veel mee verdienen. Dat vinden we dan ook niet kunnen of zo. Hebben we daar heel veel ideeën veel oordelen over? oordelen over geld. Ja, heel veel oordelen. En het grappige is dat we ook heel veel oordelen hebben over als je dat geld hebt, hoe je dat dan laat zien. Ja. En. Ja, er is eigenlijk heel weinig gevoel voor, voor humor. Het is eigenlijk mm. allemaal heel serieus geworden. Van, we vinden iemand heel snel een patser omdat ja. hij een dure auto ja, heeft. Geld. Ja. Ja. En ik denk dat het veel interessanter is om te kijken naar... waarom heeft diegene een hele grote auto gekocht? Is dat omdat hij dat nou altijd al wilde en het gewoon lachen vindt... om in zo'n patserbak te rijden? Of is het iemand die zichzelf nu echt heel wat vindt... omdat hij die patserbak kan kopen. Ja. Dat is natuurlijk de nuance ja. die interessant is. Ja, heel herkenbaar.
0: Ik heb dat ook met in het oud geld vrienden. En dan vind ik het ook maar raar dat ik er zo over praat. Dan denk ik, ja... Ik ben daar gewoon trots op. Ik heb er hard voor gewerkt. Ik wil mensen inspireren, maar die snappen dat ook
1: niet. Nee, maar dat is echt etiket. Je praat niet ja. over geld, hè? Dat is, je zegt ook geen toilet, je zegt wc. Mijn oma zei altijd, als iemand zei, ik ga naar de toilet... dan zei mijn oma altijd, nou, we weten waar je heen gaat... en we weten ook waar je vandaan komt. <lacht> wat natuurlijk helemaal niet ziek is om te zeggen. <lacht> maar dus dat zijn dingen, daar kan je Ach, niet gewoon, aan morrelen, denk nee, ik. Nee. Nee. Maar het is wel leuk, dat je zegt, die oordelen hebben we allemaal...
0: Is jouw eigen rol veranderd als je kijkt in die schouwburg? Hoe zie jij je rol
1: nu? Wat is de rol die je nu wilt hebben? Nou, mijn dagelijkse werk is om iedere keer afstand te nemen van mijn ego... die heel graag belangrijk gevonden wil worden. Hmm. En dat belangrijk gevonden worden zit dan weer vast aan... liefgevonden, er mogen zijn, iets bijdragen... En dat is heel subtiel, want ik kan bijvoorbeeld sessies hebben. Ik heb zeg maar ongeveer vijf sessies per dag. En bij mij duurt een sessie meestal anderhalf uur. Dus er zitten sessies bij dat ik heel erg echt, echt iets heb kunnen betekenen voor iemand. En dat ik echt iemands leven een, in mijn ogen een positieve wending heb kunnen geven. En dat diepe geluk, dat diepe zachte gevoel van joy, wat ik daaruit haal als ik dat voel, dan denk ik... ja, dit is echt geluk. Dat staat boven alles. Dat is zo, dat is zo herkenbaar waar het om draait. Ja, dat is divine. Yeah. Daar staat tegenover dat ik ook heel erg blij ben... dat ik net een paar nieuwe Balenciaga sneakers heb gekocht... Ja, waar ik weer van weet dat een ander gezin... daar misschien wel een maand boodschappen van doet. Yeah. Maar het is een ander soort geluk. En ik denk dat... Even naar die rol in de schouwburg. Dat zijn twee rollen. Het ene is misschien wel de rol van schoonmaakster. Niemand ziet dat ik de hele nacht heb staan stofzuigen. Niemand ziet dat de schouwburg schoon is. Want iedereen neemt dat voor lief. Dat is misschien dat consult waarin ik iemand totaal onzichtbaar... een heel leven heb kunnen, een goede wending aan heb kunnen geven... En die andere rol is inderdaad de rol van de dronken minnares op het toneel... die met mijn Balenciaga-schoenen heel veel aandacht heeft gekregen. Ja. Dus ik denk dat ik wel meerdere rollen heb uitgezocht. I'm greedy. Ja, maar dat is ook mooi. Dat is ook... Ze geven me een ander gevoel van vervulling.
0: Ja, en het een hoeft het ander niet uit te sluiten. Nee. dat is denk ik fijn, net als dat we niet in één hokje willen worden geplaatst. Ja, maar dat ik heb daar wel niet... moeite
1: mee ja. gehad in mijn leven. Ja? Ik heb een, niet iedereen heeft een grote polariteit. Hè? Dus als ik naar mezelf kijk... ik kan in mijn joggingbroek op de bank hangen... en ook nog in die joggingbroek... gewoon keihard naar een restaurant gaan... en zonder make-up. en Dan maakt het me ook echt niet uit... hoe ik eruit zie. Maar ik kan ook op hoge hakken... in een, een hele ja. andere outfit. Ik heb heel, heel erg die uiterste. Niet iedereen heeft dat. Ik heb heel lang gehad... maar wie ben ik dan echt? Mm -hmm. Ben ik dan die vrouw in die ja. joggingbroek... Of ben ik die vrouw op die hoge hakken? Ik heb er lang over gedaan om beide eigenlijk... dat er allebei mag zijn. Ja. Dat je niet per se één iemand bent. Nee, maar dat, is, dat willen we toch. Ik herken dat zo erg.
0: Ik heb het ook heel lang gehad... dan eerst helemaal die fashionwereld... Fashion Week gepresenteerd en alles, dan ben je echt dat. En dan dat spiritueel. Dan denk ik van ja, dan mag ik niet die rokjes weer aan en die hakjes. Dan moet ik in dat soort kleren. Of zo. Dan denk je wie ben ik nou echt? Kan ik niet gewoon in iemand kiezen? Ja,
1: je bent het, dus, je, je bent het dus allemaal. Pre ja. Je bent het echt allemaal. Ja. En hoe flexibeler je daarin bent, hoe meer afstand je kan nemen van dat ego-verhaal. Want het is ja. natuurlijk een verhaal. Wie je Absoluut. bent is ja. een verhaal. Ja. En als je daar afstand van kan nemen. En liefdevol naar kan kijken van ach, schat, heb je het nu nodig om. De intelligente therapeuten zijn prima. Ga je gang. Geef niks. Mag best. Doe maar even heel intelligent. Maar als ik dan gewoon weet dat dat even, ja, dat ik dat blijkbaar nodig heb om dat dan te zijn. Maar dat ik iets veel groters ben. Ik zeg altijd: durf niemand te zijn en dan ben je alles. Ja, dat vind ik een hele mooie. Want dat niets en dat alles ligt eigenlijk heel dicht bij elkaar. Ja. En dan kan je ook pas echt contact maken met anderen. Hè? Zolang je in die ego-laag, in die ego-verhaal blijft hangen, kan je eigenlijk geen contact maken. Nee, nee, klopt.
0: Het is ook stom dat we, ik, ik denk dan van, ja, dan ben ik dan dat, dan dat. Alsof je je aanpast, maar ja, je bent gewoon jezelf. Maar het voelt alsof ik me steeds in een ander hokje, maar dat Je voelt... bent het
1: eigenlijk allemaal niet. Precies. En je ja. bent het allemaal wel. Ja, ja. Het ja. is maar net waar je zin in hebt. Hoe flexibeler je daarin bent, hoe vrijer. Hè? Precies, ja. Alleen, de omgeving heeft daar vaak een verhaal bij. Van, mm. je mag niet... Nou, daar weet ik een leuk voorbeeld. Toen ik er zelf intrapte. Ik was een tijdje, in, woonde ik in Los Angeles... omdat ik daar allerlei cursussen deed. En een van de cursussen was een meditatiecursus. En ik moest dan in levende lijven me inschrijven. Dat kon niet online. En dan moest ik betalen en kennis maken. En er zat een meisje achter de balie, die had... Nou, werkelijk alles aan haar was nep. Er borsten, door lippen, de wenkbrauwen, door wimpers, de nagels. Er was niets aan die vrouw waar niet aangeweest was. Extensions in haar haar en ze was bloedmooi. En mijn eerste gedachte was, dit is de winkel je vrouw. Ja. Dus ik betaalde en ik schreef me in en ik vulde al die formulieren. En toen zei ik, goh, wie geeft eigenlijk die meditatieles? En toen zei ze... I will, it's my meditation course, maar dan met zo'n Amerikaans accent. En dat ik me realiseerde dat ik niet had verwacht dat nee. iemand met zoveel opschmuk een meditatiecursus kon doen. Ik had haar dus onmiddellijk eigenlijk een IQ toegekend, ja. wat niet paste bij de functie. En toen dacht ik, ja, dat is echt een oordeel dat in Amerika veel minder aan de hand is, daar mag je veel eigenlijk een veel groter spectrum dat geile wijf zijn... Ja. en toch heel intelligent en iets heel spiritueels doen. Ja, dat is eigenlijk wel mooi dat het daar
0: toch misschien wel verder is... in de zin van dat mag gewoon allemaal naast elkaar bestaan. mag bepaan.
1: allemaal naast elkaar bestaan. Je kan ja. een hele hysterisch rijke zakenvrouw zijn... en toch heel spiritueel. Ja. En hier hebben we toch het idee dat je dan een lange jurk aan hebt... en een ketting en dat je haar niet verft... en zeker ja. geen botox gebruikt. Nee. En, uh, Nee, ja, grappig, hè? Mooi.
0: Woon je daarom ook deels in Ibiza? Voel je um, daar, is dat anders dan hier? Um, nou, niet
1: daarom, maar is het daar? Ik woon deels in Ibiza om meer redenen. Een van die redenen is dat mijn grootouders daar een huis hebben gebouwd in 1960. Dus ik ben daar echt voor een heel groot gedeelte opgegroeid. Ja. Mijn Wat moeder kreeg mij toen ze 16 was. Dus ik ben bij mijn grootouders thuis opgevoed. Ja. Dus het is letterlijk mijn tweede huis. Ja. En ik... Ik voel me daar veel meer een, ja, een wild woman. Weet je, ik, ja. ik kijk soms echt drie, vier dagen niet in de spiegel. Ik ga iedere dag paardrijden. Er zijn eens dagen dat ik niet eens douche, moet ik je Heerlijk, bekennen. Ja. Gewoon omdat ik te... Ik verwilder daar echt. En dat vind ik dan even heel prettig. En dan heb ik opeens weer een enorm verlangen naar civilization en bakstenen... en de geur van asfalt en uitlaatgassen... En dat, ja, dat is die polariteit in mijn karakter. Ja. Ik heb heel lang gedacht van waar wil ik wonen? Wil ik in Amsterdam? Wil ik op Ibiza? En een jaar of acht geleden, negen geleden, toen dacht ik, weet je, ik hoef helemaal niet te kiezen. Nee. Ik ben rijk genoeg om niet te hoeven kiezen. En dat is vrijheid. En ik ben het allebei. Ik ben dat city girl. Ik heb ook twee garderobes. Er zijn kleding die ik eigenlijk nooit meeneem naar Ibiza. En er is ja. iets wat ik nooit meeneem naar Amsterdam. Wat mooi. Ja, ik weet nog, ik fietste bij jou weg... en zei ik ook tegen mijn vriend... ik heb de oplossing
0: gevonden voor... want ik heb ook dat ja. probleem van... Ik, wil, ik weet niet waar ik wil wonen... ik zou we kopen gewoon een huis op Ibiza... en we kopen een huis in Amsterdam.
1: Nou ja, weet je, het is, je kan het ook huren, hè? Ja. Het is namelijk, dat is wel ook heel leuk over geld... want dat is natuurlijk jouw insteek. Is, er zijn heel veel dingen... ik kan bijvoorbeeld het huis wat ik nu heb op Ibiza... niet permitteren, dat huur ik. Ja. Dat huur ik al 25 jaar... Toen ik het huurde, dacht ik dat ik het kon kopen. Ondertussen dat is een lang verhaal. Dus je kan ook met minder geld toch je dromen waarmaken. Mm -hmm. Dus het huis wat ik heb in Amsterdam, daar zou ik ook best een huis voor Pibiza kunnen kopen. Maar het is, je kan soms ook goochelen. Hè? Dus daar komt die spiritualiteit wel bij kijken. Is dat je denkt: van, nou, is er een andere weg? die mij kan bieden wat ik wil, ja. zonder al te veel geld. Het is niet zo dat je per se altijd bakken met geld nodig hebt. Het wordt namelijk ook heel vaak gebruikt als... ja, eigenlijk een soort saboterend idee. Hè. Ja, als ik geld zou hebben, dan. Ja. Dus iedereen die luistert zou ik mm -hmm. heel graag willen uitnodigen... om gedachte-experiment te doen. Van, wat zou je doen als je morgen niet één, niet twee, niet drie, niet tien... maar gewoon... 100 miljoen euro op de bank zou hebben... ...dat het echt... nou, ...dat krijg je echt niet op... ...wat zou je dan eigenlijk veranderen aan je leven? Ja. Heel veel mensen zouden niet zoveel veranderen. Nee, terwijl klopt. ze denken... Je denkt als, dan... Ja. ...terwijl... Ja. Ja, ...en goed. dat is iedere keer kijken van... ...waar is geld een limiterende gedachte... ...of waar denk ik... ...dat geld een limiterende gedachte is? Ja. En als het echt een kwestie van geld is dan geloof ik wel dat er uiteindelijk de geld ligt op straat. Er is zoveel geld, dan is er altijd wel een manier om dat te vinden. Ja? Ja, geloof ik, ja. Ben jij daar ook goed in om het geld aan te trekken,
0: succes aan te trekken?
1: Ja, ja omdat ik altijd, dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen, geld ligt op straat. Als je kijkt hoeveel geld er is op de hmm. wereld... dan is het een hele limiterende idee dat het dan niet voor jou is. Het mag er ook voor jou zijn... Maar dan moet je wel de deuren openzetten dat het bij je kan komen. Ik heb ooit een gedachte-experiment gedaan met iemand die zei... als je de zee ziet als geld, hè, dus de, de zee is geld... dan kan je naar de zee lopen met een theelepeltje. Je kan er naartoe lopen met een emmertje. Je kan er naartoe lopen met een hele grote emmer. Maar je kan ook een pijpleiding aansluiten. Ja. Het is maar net wat je zelf... Ik hoor mensen nu denken, ja, weet je, wat een onzin. Het is gek genoeg wel zo. Misschien is deze podcast niet, het is te diepe materie, maar vaak is het toch, ik verdien het niet. De overtuiging, ik verdien het niet. Het is niet voor mij, dit is alleen voor anderen. Dat kan zijn omdat je vrouw bent, omdat je dik bent, omdat je gekleurd bent, omdat je dat onderzoeken. Wat is de overtuiging dat ik denk dat ik dit niet verdien? Ik ben te dom, niet hoog opgeleid. Onderzoek die overtuiging, want er zijn altijd voorbeelden te vinden die het tegendeel bewijzen. Ik ken ja. heel veel niet-opgeleide mensen die ontzettend veel geld hebben.
0: Ja.
1: Ik ken ook heel veel heel hoog-opgeleide mensen die geen geld hebben, enzovoort, enzovoort. Ja, ja het is zo mooi. Overtuigingen zijn echt inderdaad belangrijker
0: dan we zelf doorhebben, omdat je ze niet ziet zolang. Ja. 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 Hoe is dat bij jou gegaan? Heb je altijd al de overtuiging van ik ben een money magneet? Of hoe is dat veranderd? Is dat beter geworden, anders geworden?
1: Ik ben opgevoed met... Er werd bij ons echt nooit over geld gepraat. Het was not dan om te laten zien dat er geld was. Maar ja, als je in 1960 al zelf een huis kan laten bouwen op Ibiza... dan ben je op zijn minst gezegd ruimdenkend. Maar dat had ik niet door, want dat was gewoon zo. Hè? Dus ja. je hebt als kind ook niet in de gaten dat het zo is... Dus ik heb eigenlijk geen gevoel gehad over geld ooit. Wij woonden naast het Scheepvaartmuseum in uh, dat wat nu uh, sportschool is in de Leressenstraat in Amsterdam. En daar stond iedere zaterdagochtend een rij voor dat Scheepvaartmuseum. En mijn grootouders waren oogarts en die hadden een koffieapparaat in de wachtkamer. En toen had ik al, toen ik zes, zeven was in de gaten, als ik nou gratis koffiejat uit de wachtkamer. Dan ging ik... Ik was een vrij mollige peuter. Hobbelde ik die straat uit om voor een kwartje... die koffie te verkopen aan die mensen in de rij. Slim. Dus het is ook iets wat in je zit. Ja. Niet iedereen... Ik ben Armeens. De Armenen staan er bekend... omdat ze houden van geld verdienen. Dus dat is ook, denk ik, in je karakter. Niet iedereen heeft daar iets mee. En niet iedereen wordt er gelukkig van. Ik vind geld verdienen heel erg leuk. Ja. Ik zie ook altijd een businessmodel in alles... Sommige mensen hebben daar wat minder mee, dus daar begint het mee. Ja. En die overtuigingen, dat heb ik geleerd eigenlijk omdat ik een eetstoornis ontwikkelde op mijn zeventiende al. En daarvoor, nou, iedereen heb opgezocht om me daarvan af te helpen. En toen kwam ik uit, en dat is al heel lang geleden, dat was in 19, nou, ja. 1982, bij een boekje van Louise Hey, je kunt je ja. leven helen. En zij heeft me eigenlijk geïntroduceerd wat een overtuiging is. Ja, ja en op een gegeven moment ga je steeds meer lezen... en dan kom je uit bij allerlei grote denkers. En, uh, en dan ga je ook steeds meer zien hoe waar het is. Ja. En hoe beperkend je overtuigingen zijn... en hoe je hoe jezelf moet blijven trainen om te kijken... wat is mijn overtuiging? Want ik heb ze natuurlijk nog steeds. Ja, dat is het. We denken vaak, oh, nu hebben we die hobbel... maar het komt, het snikt weer terug... Het, het komt toch weer uh,
0: naar boven. Hè?
1: Ja. Nou, je, pas als je verlicht bent en geen oordeel meer hebt. Waarvan, ik wantrouw iedereen die zegt dat hij verlicht is. <laughs> dat, het kan namelijk denk ik niet. Ja, het zit natuurlijk in de menselijke geest om te willen oordelen vanuit een gevoel van het brein wil het snappen. Het brein mm. wil een oordeel. Het brein wil een oordeel, want dan kan hij zich daaraan vasthouden. Ja. Ja, ik, daarom zat ik te denken dat ik heb ook een
0: eetstoornis gehad en ik voel echt dat ik er helemaal overheen ben. Maar toch weet je, ja, dat zijn toch wel die overtuigingen... die ik niet moet denken van... oh, die heb ik opgelost. Nee, ze blijven wel altijd. Uh, kan je me een voorbeeld geven? Ja, bij mij was het dan bulimia, dus met eten en te veel eten. En nu, ik, ik heb echt therapie gehad en het gaat echt goed. Maar toch denk ik soms wel van... oh, ik ben niet bang dat ik terugval. Maar ik weet wel dat ik die overtuiging op eten... en te veel eten, of niet willen eten, waar anderen bij zijn. Of zo, dat, dat ik die
1: wel in de gaten moet houden. dat het niet weer terug, toch stiekem terug sneekt. Het begint, denk ik, bij het zinnetje. Daar moeten we gewoon een, keer een <laughs> andere podcast <post> <laughs> over doen. Want ik kan daar. Het begint eigenlijk bij het zinnetje. Het gaat nu wel goed. Ja. Eigenlijk is dat dan een oordeel, hè? Ja, het gaat, ja, het dat er goed, goed en ja, slecht ja, is. Ja. Eigenlijk ja. is er gewoon geen goed en nee. slecht. Het is. Ja. En wat is je streven, is dat je geen oordeel meer hebt over wat je eet. Want dan ben je vrij. Ja. En dat kan pas als er geen goed en geen slecht is. Ja. Dus daar begint de ellende. Op het ja. moment dat je namelijk voor je geval goed bezig bent... kan er ook een moment zijn dat je tegen jezelf zegt... nou, ik ben slecht bezig. Precies. En ja. Ja, daar zit het probleem, ja. dat goed en slecht. Het is heel vervelend en heel <laughs> saai... maar het iedere keer weer terug te voeren op dat oordeel hebben... Ja. En je kan alleen maar een oordeel hebben... als je een idee hebt wat voor jouw gevoel waar is. Ja, ja precies. En dat vind ik ook eng ja, met goed en slecht.
0: En mij is dan het goed of slecht overgeven niet overgeven. Maar goed of slecht eten, dat ik dan inderdaad niet te veel ga dieten. Want dan, dan ga ik weer zo, zo zwart-wit denken van... nee, dit is slecht
1: eten, dit is goed eten. Zo wil ik inderdaad ja, niet ja. meer denken. Ja, maar schat. het is ook een waarheid, spirituele waarheid als een koe. Heel irritant. <laughs> Is dat als je ergens van af wil van een gedachte. Dan gaat hij zich eigenlijk nog hardnekkiger in nestelen. Mm -hmm. Dus als jij zegt van ja, ik wil daar van af, van dat gedrag of dat. Het begint altijd met eerst omarmen. Eerst ja, ik heb nog steeds de neiging om dat en dat. En dat is oké. Okay, geef niks. Mag best. En vanuit die liefde, vanuit liefdevol daarnaar naar kijken. Ja. Geef je het ruimte en dan pas kan het zijn kracht over jou verliezen. Ja. En dat is eigenlijk met alle overtuigingen zo.
0: Ja, nee, precies. Maar ik heb echt het gevoel dus... dat ik mezelf ook niet boos ben op mezelf. Als ik nu iets eet dat ik vroeger slecht vond... dan denk ik, ja, dat was even lekker. Maar ik, toch ben ik bang dat het weer terug gaat komen. Zeg maar dat, dat, dat ik me toch weer ga veroordelen. Maar zelfliefde is daarin
1: wel gewoon... Uh... Maar ook zelfliefde weer daar... op het moment dat je zegt... Ah, je moet gewoon van jezelf houden. Nee. Daar zit alweer falen in. Precies. Want oh jee, oh ik ben slecht, want ik hou niet van mezelf. Nee. Dus ook in zelfliefde accepteren dat dat nou eenmaal niet ook altijd niet lukt. Ja, je vindt jezelf gewoon niet altijd even leuk. Nee. Dat is prima. Het gaat dus eigenlijk dan weer dat je uitzoomt... Ja. Ik geef heel vaak een voorbeeld. Mensen die bij mij komen, die kennen dit. Want ik gebruik het vaak. Is als je een... Iedereen heeft tegenwoordig wel een laptop. Of een computer of iets. Een telefoon. En alles kan die laptop eigenlijk beter. Namelijk een beter geheugen. Hmm. Beter zijn talen spreken. Eigenlijk kan die laptop zo langzamerhand alles beter oh. dan wij. Ja. Ze kunnen beter rekenen. Beter onthouden. <laughs> Alle talen spreekt een laptop. Maar... Dus één ding wat die laptop niet kan, wat wij wel kunnen, weet je dat? Emoties? Liefde? Nee, die, dat kunnen ze zelfs. Ze kunnen zelfs een, robots kunnen zelfs emoties. En, ja, dat is wel waar. Het ja. is ja. Dus maar één ding: die computer, die laptop, die weet niet van zichzelf dat die laptop is. Nee, zelfbewust. Zijn, ja, eigenlijk. Dus dat bewustzijn ja. is het enige verschil tussen ons en een laptop. Ja. Maar die laptop, die hebben we in ons hoofd. Dus als je je brein vergelijkt met die laptop... Hmm. een hele oude laptop, want die kan dus niet al die talen... en die kan dus niet zo goed onthouden. En, he, he, dus een beetje out-of-date laptop. En je vergelijkt je brein met die laptop... dan zie je dat het verschil tussen je brein en wie je werkelijk bent... is dat jij weet dat je dat bent. Ja. En dat dat weet dat jij dat bent... Dat dat weet dat je geen Italiaans spreekt, maar wel Spaans. Dat wat weet dat je wel op je cv hebt ingevuld... dat je vloeiend in Engels bent, maar dat dat eigenlijk niet zo is. Dat is wie je werkelijk bent. Ja. In die laptop, in dat brein, zitten allerlei software. Net als in je eigen laptop. Maar sommige software, dat zijn die overtuigingen bijvoorbeeld... Oh. die zijn verouderd. Maar je kan dat software er niet meer afhalen. Nee. En soms plopt het gewoon opeens op... Opeens heb je Excel. Nou, je wil helemaal niet Excel, maar dat is op een of andere manier... en dat programma gaat opeens draaien. En dat wil je helemaal niet, maar het zit er gewoon nog in. En als je op die manier naar je brein en je overtuigingen... en dat soort angsten van, oh, misschien val ik terug... en misschien start die oude software wel op... waarin hmm. ik wel weer ga overgeven... of waarin ik wel weer denk dat ik geen recht heb op dit salaris... omdat ik eigenlijk niks kan of dat het slecht is dat ik opeens ontzettende winst maak... met uh, nagelknipschaartjes, I don't care. Dat die overtuiging opeens dat die software weer oppopt... is niet wie jij werkelijk bent. Dat is gewoon oude software wat je gewoon weer weg moet klikken... Ja. omdat je er niks meer aan hebt. En als je op die manier eigenlijk uit kan zoomen... en niet versmelt met die oude programma's die weer opkomen... die oude software die je niet meer wil of waar je niks aan hebt, wat nergens meer toedient... dan kan je ook makkelijker eigenlijk gaan begrijpen... wat is nou spiritualiteit? Want wat is die opposite of spiritualiteit... is dat je dus versmelt eigenlijk met mm. die computer. Dat je mm. denkt dat je dat bent. Yeah. Dat ben jij niet. Dat is een yeah. stuk gereedschap. En de een heeft een wat efficiëntere laptop dan de ander. Yeah. Maar dat stuk wat zich realiseert dat je dat yeah. niet bent... daarin zijn we allemaal gelijk. Ja, yeah. ik vind het wel een mooie beeld... Ook inderdaad van met
0: zo'n poppen, wat je zegt, van er komt weer een oud-software. Dat is wel van, oké, okay, je leest het wel even, je geeft het wel even aandacht. Maar dan denk ik, nee, ik heb het niet nodig. Ik weg. Dat. <laughs> zo moeten we eigenlijk naar onze overtuigingen precies. kijken. Precies, ja,
1: precies dat. En iedere keer, als je helemaal wel erin gaat, hè, wat we soms ook mm. hebben met onze computer. Opeens ja. zit je in zo'n rabbit hole. Je weer, dat eh, je dan want... ergens die bewustzijn... Ja, dat dat op een gegeven moment weer aanschiet... dat je denkt, hey, hé, dit ben ik niet. Ik zit weer in een oud verhaal over... Ja. Ik heb het zelf het ergste gevoel toen ik ging scheiden. Ik ben bijna dertig jaar getrouwd geweest. En mijn grootste pijn was dat ik een enorm idee had... over gescheiden vrouw zijn. Mm. In mijn computer was dat als het ware opgeslagen... als in mijn verhalen, in mijn laptop... was daar een programma... Gescheiden vrouwen zijn een beetje zielig mislukt, sneu, oh ja. afgedankt, ze tellen niet meer mee, gefaald. Allemaal dat soort overtuigingen had ik erover. En ja. toen ik dat ging, denken, maar dat ben ik allemaal helemaal niet. Dat zijn mijn ideeën ja. over gescheiden zijn. Dan kan je dus ook liefdevol ernaar kijken en denken van... ja, weet je schat, dat is een oude software, dat is helemaal niet ja. meer hoe het is... Laat maar gaan. Misschien zijn dat zelfs wel het software van je ouders. Mm. Of van de ouders daarvoor. Of van je cultuur. Ja. Of van je gender. He? Ja, maar die liggen toch opgeslagen inderdaad. Ja, en die komen af en toe boek. Ja. He, ik heb bijvoorbeeld ook dat... Ik heb een hekel aan alcohol... maar op een van manier heb ik nog steeds die software... dat een dronken man, vind ik wel grappig... Maar een dronken vrouw vind ik echt vreselijk. Oh ja. Dat is een overtuiging die nergens op slaat... Maar ergens is dat gewoon opgeslagen in mijn software. Ja. Snap je? Dat ja. is wel grappig als je daarnaar gaat kijken. Als je dat kan zien. Maar daarvoor moet je dat boven die laptop uitstijgen. En daarop neerkijken. Boven onszelf. Ja, en dat is spiritualiteit. Dat ja. je die bewustzijn, dat je weet. En dat je ook weet dat die bewustzijn, dat kan je bewustzijn noemen. Je kan het liefde noemen. Je kan ja. het de Boeddha natuur noemen. Je kan het God noemen. Je kan het universum noemen. I don't care wat voor woord mm. je daar aan wil geven. Waar je je comfortabel bij voelt. En daarin zijn we allemaal gelijk. En daar zit die verbinding. Ja. En daarin zit dat ook. dat we Wij zijn echt één. En dan kom je uit bij... Ja, non-dualisme. Ik weet niet in hoeverre mm -hmm. je daarmee bekend bent. Ja. Weet je wat non-dualisme is? Mm -hmm. ja. Het dus non-dualisme is het idee dat we niet afgescheiden zijn. Dat dat ook een idee van onze ja. laptop is. Dat jij jij bent en ik ja. ik. Dat is weer een hele stap verder. Maar het, het besef dat je dus niet je eigen software bent, is al denk ik een hele leuke inzicht. Ja. En dan zie je dus ook dat in die software vaak zit al opgeslagen van... ik ben niet gemaakt om rijk te worden. Oh ja, dat is ook zo of, mooi. Of ja. uh, ik ben met mijn intelligentie of met mijn opleiding of met mijn gender of met mijn kleur... is dat niet voor mij weggelegd. Ja. Dat zijn allemaal maar ideeën. En daarnaar kijken kan heel veel vrijheid opgeven. En heel veel geld op de bank. Ja, want dat zijn ook echt, denk ik, veel
0: overtuigingen die we geërfd hebben. Zo van, oh, een dubbeltje wordt nooit een kwartje. Of hoe zeg je dat? Ja, Gewoon ja. echt inderdaad programma's die al generaties lang zo in worden
1: Ja, wie geboren is als een dubbeltje zal nooit ja. een kwartje worden. Ja. Dat er nee, zelfs ja, een soort ja. gezegd ervoor is. Dat is ja, natuurlijk bizar. Ja, ja, maar maar goed, het God, wordt dat, wel een waarheid dan. Het wordt een waarheid en... En dan hoor ik ook nu mensen denken... ja, makkelijk praten, want jij bent hè, therapeut... en jij bent jurist. En, uh, wel overgegoed in de is wel van een dubbeltje. Uh, nou ja. <laughs> nee, maar goed. Maar, nee, ja, mensen, maar dat mensen want, want het is dan ja. vaak ook de weerstand hè, waar, je op, uit, waar je op stuit. Van je hebt ja, makkelijk praten. Ja. Jij bent wit. Jij bent knap. Jij bent whatever. En ook dat is zo leuk... omdat er zit natuurlijk altijd wel een worteltje van waarheid... Mm. Um, en het brein grijpt dat kleine worteltje om het waar te laten zijn, maar niks is in die end helemaal waar.
0: Nee, en het kan echt inderdaad wel moeilijker zijn, want er zijn gewoon heel veel mensen hebben wel die software, dus die gaan zich daar natuurlijk wel naar gedragen. Dat Precies. is wel. Maar je moet je vooral zelf inderdaad denken ja. Ik jullie, ik ga het laten
1: zien. Ik zeg altijd aan, ja. iedere waarheid valt te morrelen. Mm -hmm. En je iedere keer weer afvragen. Ik weet niet of je Baron Katie kent. Ja. Maar die is ook he, van, is het waar? Ja, is, het uh, is het echt waar? Ik geniet daar zelf heel erg van. Om iedere keer als ik bij mezelf aanloop op een overtuiging. Ik denk, is dit echt waar? Het kan ook zijn dat iemand heel duidelijk laat merken dat hij mij niet aardig vindt. Mm -hmm. Dat ik dan... De overtuiging heb, nou diegene die trekt mij niet. Zelfs daar kan je bij vragen, is dat waar? Ja. Of maak ik iets wakker in die ander wat die ander in zichzelf niet leuk vindt? Of dat het te confronterend is? Of weet je, is het waar dat diegene mij niet leuk hmm. vindt? Ja, of trigger jij iets in die ander dat ja. die
0: van zichzelf niet leuk Als vindt? Als ik
1: iemand niet leuk vind, ja. dan is ook altijd het eerste wat ik aan mezelf vraag... Oké, okay, wat gebeurt er nu? Hmm. Wat raakt die ander in jou dat je een oordeel hebt. Ja. En we hebben zoveel ruimte en vrijheid en liefde gegeven.
0: ja Want Er zit altijd iets, inderdaad, niet bij die ander... maar bij mijzelf, wat ik zo moet altijd. aankijken. Ja.
1: En dan met geld is dat ook, om weer terug te keren ja. naar dat... ja wat de portemonnee en wat diegene met zijn portemonnee doet... met jou doet, de reactie die jij daarop hebt... zegt uiteindelijk alleen maar iets over jezelf. En heel vaak is het jaloezie... Angst, ja. benijden, een gevoel van tekortschieten dat jij dat niet kan. Een oordeel hebben van, ja, ik vind het gewoon belachelijk zo'n tas of zulke schoenen. Ja. Ja, ik merk dat ik wel eens denk van, wat verdrietig dat diegene zoveel accessoires nodig heeft om zich goed te voelen. Hmm. Dat kan ik soms heel verdrietig vinden, dat diegene helemaal zich behangen heeft met Chanel-tassen en Louis Vuitton-sjaals. Maar goed... Ik herken het wel. Ik heb zelf ook echt, ik vind het ook leuk als er ergens een merkje aan zit. I have to admit. Yeah. En dus ja, het is iedere keer een fine line. Want waarom is het dan minder erg als je één Louis Vuitton tasje hebt of een hele grote? Het is precies hetzelfde, maar in mijn hoofd is nou, dat enzovoort. So ja. Ik vind dit het leven heel leuk maken. Ja, ja steeds weer dat.
0: Ook op jezelf vertrekken van: hé, hey, waarom vind ik dit nou wel en dit niet? Wat zit er ermee? Ja,
1: waarom heb ik hier een oordeel over? Ja,
0: ja. wat voor tip zou je geven aan mensen die nu luisteren en die denken: ja, ik wil ook die pijplijn naar die zee voor geld liggen, maar
1: ik zie het niet. Hoe begin ik? Ja, nou, dat is een hele leuke vraag. Ik begin natuurlijk bij: mag je het van jezelf? Mag je het hebben? En dan zeggen mensen: ja, ik wil het, veel, maar ik weet gewoon niet hoe. Is inderdaad je afvragen wat zou ik nu gaan doen als ik dat waarvan ik denk dat het niet lukt. Dus ik zeg maar wat, je denkt dat het niet lukt omdat je die opleiding niet hebt. Als voorbeeld. Wat zou ik doen als ik morgen dat diploma in de bus krijg voor die opleiding? Wat zou ik dan doen? Dus dat je kijkt wat jouw actie zou zijn. Als dat waarvan je denkt dat het je hindernis is, of je belemmering, dat dat er even tijdelijk niet zou zijn. En dan moet je niet denken, ja, maar dat is nou helemaal niet zo, weet je, I'm not even going there. Nee, gewoon echt als gedachte-experiment, het kost niks, het kost je een, een half uurtje veel tijd. Als gedachte-experiment, wat zou ik dan doen? En vaak loop je dan aan tegen je echte beperkte overtuiging. Dus niemand zit daarop te wachten. Dan komen er andere dingen. Ik zal je zelf een voorbeeld geven. Ik wilde heel graag een huis op Ibiza... En toen dacht ik, ja, maar dat kan ik niet betalen. En toen dacht ik, ja, maar wat nou als ik nou morgen wel dat geld zou hebben? Wat zou ik dan doen? En toen dacht ik, nou, dan zou ik die en die gaan bellen... en zeggen of hij u in huis voor me gaat zoeken. En toen dacht ik, nou, wat heb ik wel te besteden? Nou, dan ga ik gewoon diegene bellen... en dan ga ik zeggen, goh, wil jij ook voor mij kijken... als ik alleen maar dat bedrag te besteden heb? En toen zei hij, nou, dat is grappig... want ik heb toevallig een huis te huur voor dat bedrag. Ja. Dus dat huur ik nog steeds, twintig jaar later... Wat ik wil zeggen is, ik had diegene nooit durven bellen... als ik niet eerst dat gedachtexperiment had gedaan. Ja. Dit is een heel concreet voorbeeld. Wat heeft mijn huis op Ibiza opgeleverd? Een ander concreet voorbeeld is... ik ken iemand die heel graag voetbalcoach wil worden. Maar die had zelf nooit een voetbalcarrière ja. gehad. Dus die had als beperkte overtuiging van... nou, ik kan geen voetbalcoach worden... want ik kan zelf niet zo goed voetballen. Ja. En toen heb ik ook met zijn vrouw heb ik tegen haar gezegd van nou, stel je nou voor dat je topvoetballer was geweest. Wat had je dan gedaan? Ja, zeg, dan had ik die club gebeld en had ik gezegd van hey, euh, zeg, bel die club gewoon ja. en zeg precies hoe het zit. Ik kan zelf, geen topcarrière gehad, maar ik wil ontzettend graag coachen. Nou, zij is zo gelukkig nu, want zij coacht zeg maar de jongeren. Haar skills liggen misschien niet 100% in de techniek van het voetballen, maar wel in allerlei andere skills die je nodig hebt... vooral als je jong bent. Ja. En ze is echt zo happy... en is voetbalcoach. Ja, niet goed. de ja, klassieke voetbalcoach... die ooit... Nou, weet je, geen Johan Cruijff, nee. maar hé. Hey. Nou, dus dat is dus de eerste stap. Want die voetbalcoach verdient haar dan ook nog eens... Echt, echt een goede boterham mee. Terwijl ze zelf nog nooit... een professionele wedstrijd gespeeld ja. heeft. Hè? Dat is Verwoordig, grappig, hè? Ja. Ja. Dus kijk, wat is je beperkte idee... over waarom je dat niet kan doen... Ja. En bedenk je wat je zou doen als dat er niet was?
0: Ja, vind ik een heel mooi experiment. Want dan, dan komen inderdaad, ja, maar dan komt er steeds weer een nieuw excuus vaak bij. Ja, Van, nee, ik kan niet, ja, maar ik heb ook nog, weet ik veel,
1: kinderen of ik heb uh, nog
0: een baan. Maar voor alles is wel een oplossing. Ja, ik
1: heb ook bijvoorbeeld een cliënt die wil heel graag zijn eigen horecazaak beginnen. En die vindt de hele tijd dat hij daar nog niet klaar voor is. Oh, ja. Nou, en geld natuurlijk. Maar daar heb ik dit gedachtexperiment ook bij gaan. En dan komt er eigenlijk uit dat er hele andere dingen spelen. Maar ja, die liggen wat dieper. En ja. dan zie je dus dat, dat wat je denkt, wat je tegenhoudt... heel vaak niet is wat je tegenhoudt. Je nee. ziet het vaak bij moeders ook. Die zeggen, ja, ik ga het pas doen als de kinderen groter zijn. Mm. Nou, ja, heel veel, ja.
0: ja. Maar dat is ook weer toch, ja, je hersenen, en je ego... die ja, willen gewoon het makkelijkst voor de hand liggende reden van... Het kan niet want en dan pak je iets wat heel makkelijk is. Maar er ligt zoveel nog meer onder. Maar daar moet je... Het
1: ligt iets anders. Je ego wil niet de makkelijkste. Je ego is maar op één ding uit. Altijd. Dat is een leuke, leuke les. Ook met geld verdienen. Je ego is uit op dat jij niet voor gek staat.
0: Mm, want is dat is voor word. je
1: ego het ergste wat er is. Want dan bestaat hij niet meer. Want je ego is maar een beeld. Het is een idee. Het is niks. Het is een plaatje. Het is een verhaal. Het is een dia projectie. Waar je eigenlijk zo met je hand doorheen kan. Mm. Hè? Hoe heet dat nou? kan je dat ook zeggen. Uh, ja precies. Nee. Dat is je ego. Hè? Het is een hologram. Hè? Ja. En je ego wil natuurlijk wel er zijn. Mm. Dus die mag niet voor gek staan. Dus hij zal altijd je waarschuwen voor het gevaar dat hij onderuit gaat. Ja. Yeah. En dat is zijn taak en dat gaat hij ook blijven doen. Dus vaak is lijden ook dat dat ego leidt omdat hij bang is dat hij er niet meer is. En iedere keer als je blijft realiseren dat je dat niet bent... maar dat je dat dus bent wat zich daar bewust van is... dan kan je er wat makkelijker en liefdevoller en met wat meer... ja, ik noem het altijd giechelig, maar het is die zachte joy met wat meer compassie naar kijken, van ach, gos, mijn ego is weer bang dat ik voor gek sta, of eh, ik heb van de week heb ik in de gym heb ik sprongen gemaakt op de box, op zo'n jumpbox, en ik kan de laagste stand, ik kan de middelste stand, en de hoogste stand vind ik heel eng, maar ik kan het, ik heb de kracht en de benen ja. ervoor, om te, maar mijn hoofd vindt dat eng, en mijn trainers die zeggen, schat, als je op die middelste stand, dan zit je er al 20 centimeter boven, dus je kan die hoogste stand, mijn hoofd wil het niet. Nee. Dus ik moet oefenen. Maar ik vind het een ontzettende afgang om te gaan oefenen als oude vrouw die per se op de hoogste jumpbox wil springen. Wat dus keer na keer na keer misgaat. Dus mijn ego zegt heet het, ja stop er nou maar mee. Hoe belangrijk is dat nou dat je op die hoogste springt? Want al die jongens staan te kijken en ik ga echt ontzettend af en ik heb het idee dat ze me uitlachen. En, en dan zie ik van, ja dit is mijn ego die wil gewoon niet afgaan. Maar iets in mij, namelijk mijn joy, het kind in mij, wil gewoon op die hoogste ja. stand springen. En als het dan op een gegeven moment lukt, dan ben je vrij. Niet omdat het gelukt is, maar omdat je hebt durven afgaan. Ja. En waarin herken jij
0: je ego en je, ja, je kind, dat giechelende de joy? Want je kan natuurlijk ook denken van mijn ego, dat gebeurt vast ook wel, mijn ego wil op die hoogste. Maar eigenlijk vind ik dit genoeg.
1: Hoe maak je dat onderscheid? Dat is een hele leuke vraag. Het maakt niet uit. Totdat iemand aan het woord is die jou tegen wil houden. Dus tot die tijd hoef je er eigenlijk niet druk over te maken. Of het je ego is die op die hoogste bok wil springen. Of het speelse kind. maakt niet uit. Als jij er akkoord mee bent dat je dat gaat proberen. Ja. Maar pas op het moment dat er een stemmetje komt van doe maar niet. Want... En dan heb ik het even niet over van een gebouw springen... of 300 km per uur rijden als je zes wijntjes op hebt... maar gewoon binnen de kaders ja, van... Ja, de, hè, het op het moment dus dat er een stemmetje komt van... doe maar niet, want je bent te jong, te oud, te dik, te hmm. dun... Die oordelen. Te, ja, te wit, te zwart, te geel, te groen, whatever. Dan is het meestal je ego. Ja. En als je zegt van ja, maar ik vind het gewoon eng... dat kan... Gewoon dat je fysiek angst voelt. Dat is ook een andere podcast. Ja. Want angst... Niet iedereen is even moedig. Nee. Dat is niet per se ego... Sommige mensen zijn gewoon wat angstiger aangelegd dan anderen. Ja. Daar kan je ook heel veel aan doen hoor, maar dat is een ander onderwerp. Ja,
0: ja ik moest daar daaraan nou, denken. Dat, toen ik klein was, toen moesten we over zo'n kast heen springen. En zei ik, nee dat kan ik niet, zei ik tegen de juf. En zei, nee je kan het, dus ik doen. En nou, waarschijnlijk kon ik er overheen kijken, maar ik weet niet wat ik deed. Ik sprong er zo hard tegenaan dat ik gewoon een tand uit mijn mond had. Maar ik dacht, dat was gewoon mijn overtuiging. Ik kan het niet, dus ik laat ook wel zien dat ik het niet kan. Was je
1: slecht in sport?
0: Nee, nee, maar ik, dit dacht ik gewoon van, nee, ik, uh, dat durf ik niet. Ik denk gewoon ja. angst, weet je wel. Ja, ja. Maar omdat het mijn overtuiging was, heeft dat zich ook gemanifesteerd. Als ik gewoon, ja, als ik gewoon was gaan lopen, was ik er nog wel overheen gekomen, denk ik. Maar daar moet ik ja. niet altijd aan denken. Dat, dat was zo hard mijn overtuiging, dat
1: ik wel voor zorgde. Dat ik ja, dat, dat is echt, dat is echt Goed, dat, ja. Ja. Ja, Ik was vroeger wel heel slecht bij sport. En ik werd ook altijd uitgelachen en ik werd nooit uitgekozen. En ik had zelfs op een gegeven moment een gymjuf die... Heel hard mevrouw Rood. Ze zal wel dood zijn. Nee. Maar die riep, ik zal het nooit vergeten. Toen was ik twaalf. Die zei, uh, ik snap niet dat jouw ouders van je kunnen houden. Je bent zo slecht in sport. Ik snap oh, niet wow. dat jouw ouders van je kunnen houden. Ja, serieus. Oh, en uh, je dat ze zelf uh, Toen had ik besloten, Lier. onbewust hoor. Van ja. oké, okay, ik ga nooit meer sporten. Ik ga nee. gewoon niemand meer de kans geven om mij zo uit te lachen. Kratzer. Of zo'n oordeel over mij te hebben. En toen heb ik van mijn twaalfde... Heb ik systematisch iedere gymles overgeslagen. En nooit meer wat gedaan. Maar echt nooit meer. Nee. Niks. En heb op een gegeven moment zelfs ook een ego-laag ontwikkeld. Van, uh, nee, ik sport niet. Dat is... Niet dat, ik, eh. dat, nou, maar zelfs van... Ik ga niet, mezelf niet in zweet werken. Dan ga ik echt niet doen. Dus iets voor mensen, voor simpele mensen. Dat doe ik niet. Ik lees wel een boek.
0: Nee.
1: En toen was ik 49. En toen dacht ik... Ik ben ondertussen 58, of 57, ik word 58. En dat ik dacht, ik heb eigenlijk alles bereikt in mijn leven. Ik mm. heb drie kinderen, ik heb een, toen nog een leuk huwelijk. Het enige wat ik nooit heb bereikt is dat ik heel fit ben geworden. En toen ben ik gaan sporten, want ik dacht als ik 50 word... wil ik iets gaan doen wat ik yeah. nog niet heb. Maar ja, alles in mij zei, dat is niet van jou. Nee. En dus ik heb een personal trainer in de hand genomen, een vrouw. En ik heb gezegd van, ik wil graag dat jij zes weken lang... iedere ochtend om zeven uur met mij gaat trainen, maar ik waarschuw je... ik ga waarschijnlijk iedere ochtend tegen jou zeggen dat je weg moet. Ja. En ik kan heel goed tegen mensen zeggen dat ze weg moeten. En dat heb ik ook gedaan. Ik heb iedere ochtend gezegd je moet weg, ja, ik wilde het cool. niet, ik heb gehuild... ik heb alles uit de kast getrokken... omdat ik tegen mijn eigen overtuigingen in moest werken. Ja. En na die zes weken had ik een verandering doorgemaakt... en sinds die tijd, we zijn nu zeven, acht jaar verder ben ik nog nooit een dag niet naar de sportschool geweest. Oh, wow. Elke dag? Elke dag. Oh, wow. Maar ja, soms moet je ook hulp vragen om je eigen ja. overtuigingen te overwinnen. Daar wilde ik eigenlijk naartoe. Ja, en dat dan... is zo
0: mooi. Want je wist al, dit gaat moeilijk worden, want ik heb die overtuigingen. Dus ik ga vast inbouwen, een soort safety
1: net, van, dat ik het toch haal. Nou, inbouwen dat iemand mij ondersteunt in wat ik allemaal uit de kast ga trekken... om mijn ja. overtuiging waar te laten maken. ja. Ja, dus die juf had jou ook in wat kleinere stapjes eigenlijk over die kast moeten krijgen. Dat ja. je langzaam, hè, ik ben ook niet van de een op de andere dag 100 kilo gaan deadliften. Nee. nee, maar nu is voor mij altijd wel een goede reminder van, oh ja, waar ik in geloof,
0: dat gebeurt ook. Dus het heeft mijn tand gekost, maar die ja. groeide wel weer aan. Ja ja ja, 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 ja. Maar het is wel zo inderdaad. Niet de grote stap, maar dan zo opeens elke dag gaan sporten. Denk ik dan wel ja, omdat
1: sporten is gewoon het fijnste wat er is. Alleen als je die overtuiging bij mij zo sterk, dat het niet van mij is. Het was ja. gewoon niet van mij. Het is een van mijn grootste levenslessen geworden. Dat, dat, dus, dat je met hulp van anderen, doordat je realiseert dat iets een overtuiging is. Dus ook om even terug te gaan naar die vraag van wat zou je mensen adviseren ja. hè, die die pijpleiding naar de zee willen. Op het moment dat je dan dat gedachtexperiment hebt gedaan en je ziet wat je eigen overtuiging is, is een goede volgende stap als je er zelf niet uitkomt, is echt hulp vragen nee. naar iemand die heeft wat jij graag zou willen. Dus ik geloof altijd dat je alleen maar kan weggeven wat je zelf hebt. Nee. Dus ik stel, ik zeg maar wat, als je graag een fashion brand wil, als dat de manier is dat je geld wil verdienen en je kijkt naar je eigen overtuigingen, misschien is je overtuiging wel van: ik heb geen goede smaak, ik zeg maar wat. Ja. En je kan naar kijken dat je, ga maar kijken of je stage kan lopen bij een ontwerper of een brand die je heel erg bewondert. Ja. En klein beginnen. Ja, en dat vind ik ook een goede, dat klein beginnen
0: inderdaad. Want vaak willen we zo'n grote shift in één keer, maar dan gaat je ego gelijk, nee, als je gewoon klein, dat,
1: ja. Klein, niet ja. te klein hè. Nee, nee, nee,
0: nee, wel iets doen.
1: Ja, wel risico's nemen. Ja, over. niet dan
0: als je in de festival niet in een magazine gaat bladeren, dan wel stage gaan lopen, inderdaad. Ja,
1: stage lopen of echt gewoon iemand opbellen en zeggen: Hey, ik bewonder zo wat jij ja. doet, mag ik een paar dagen met je meelopen? Want ja. vaak, weet je, iedereen herkent dat gevoel, iedereen wil een ander graag helpen. De, mm. de, nou, niet iedereen, veel mensen. Veel mensen, ja. En, ja. Um, ja, dus, ja, dus eigenlijk ook weer uitzoomen je bewustzijn dat je eigen software ingesteld is... op beperkt denken, uitzoomen... en gewoon nieuwe software installeren. Ja. ja. Die
0: oude lezen wegklikken. Ja. ja.
1: En in mijn geval, omdat sporten als vergelijking nemen... Mm -hmm. mijn nieuwe software is... ik ben Ashken en ik sport iedere dag. En heel af en toe komt die oude software van... ja, maar eigenlijk kan je het niet. Oh. Dat is ook heel hardnekkig. Eigenlijk kan je het niet... Terwijl ik vaak zwaarder til dan een man die de helft van mijn leeftijd is, sta ik gewoon tegen zoveel. Ja. En, het is en een man en de helft van mijn leeftijd. Maar dan nog steeds is mijn oude software ja. in staat om te zeggen: ja, maar eigenlijk kan je het niet. Pjar. Terwijl ik het gewoon sta te bewijzen. Ja. Ja. Maar dat is hoe krachtig het kan zijn. Ja, het is gewoon letterlijk en alsnog
0: inderdaad. Ja. Ja. ja, Dus moet je nagaan bij dingen die je niet zo erg kan zien hoe je daar... Die je niet uh, kan meten, hè, want ja.
1: zo'n zo gewicht kan je gewoon meten. Het staat er heel groot op, ja. ook 10 kilo, 20 kilo. Ja. En dan nog ja. is dat hoofd in staat om te zeggen, dit is niet echt. Of, wat jij hebt met dat eten, misschien kan ik het morgen wel niet meer. Mm. Misschien is het morgen opeens weg. Ja. Misschien ga ik het morgen opeens weer overgeven. Dat is ook die oude software. Ja. Dus is de angst van dat ego van... En dat mag. Ja, ook dan gewoon lief blijven. Ja, dan, ja. Dat, ja. Dat is dat enige wat je probeert te beschermen voor teleurstelling. Van, wees dan nou maar niet al te blij, want mm. misschien ja. is het morgen wel weg.
0: Ja, ja. ja. ja je
1: zo voorbereiden op het ergste of zo, inderdaad. Ik merk het ook aan sommige cliënten van mij die echt heel veel bereikt hebben: die zijn 20 kilo afgevallen en die hebben een sixpack. En die hebben dan wat ze in hun hoofd hadden en dan gaan ze bijvoorbeeld op vakantie. En dan hebben ze op vakantie een beetje laten gaan en dan zijn ze een pontje aangekomen. En dan komen ze helemaal in paniek naar me toe en dan zeggen ze, oh wat erg, wat erg. En dan zeg ik, nou maar denk je nou echt dat ik niet af en toe het helemaal loslaat? Yeah. Het is heel normaal om een beetje aan te komen en weer af te vallen. En ja, de ene keer ben je wat fitter in de sportschool dan de andere keer. De ene keer ben je wat gemotiveerder dan de andere keer. Maar dan merk ik ook dat mensen van mij dan denken... dat ik iedere dag even strak
0: ja. en
1: even gemotiveerd... nou, I tell you, de meeste <lacht> dagen... begint die chocola ook gewoon tegen mij te praten... en heb ik ook geen zin om weer naar die fucking sportschool <lacht> te gaan... Maar ik ja. doe het gewoon.
0: Ja, maar dat is het ook. En dat denken we vaak van anderen. Dat, ik zat mezelf er ook bij. Oh, die vindt het vast niet moeilijk. Voor die is het heel makkelijk om wel te gaan sporten. En voor mij is het zo moeilijk. Maar nee, die andere heeft ook
1: die struggles. Die hebben we allemaal. Die hebben we allemaal. Wat wel heel erg uitmaakt, is om met al je struggles, zeg maar. Hmm. En dan heb ik het niet zozeer over emotionele struggles, maar wel over de de doedingen, zeg maar, de dingen die je hebt voorgenomen... bijvoorbeeld niet drinken of wel naar de sportschool... of nou, niet overgeven of op tijd naar bed. Om, de boeddhisten noemen dat de monkey mind. Ja. De monkey mind is die stemmetjes in je hoofd... die een hele discussie beginnen over een gedachte... of een belofte die je aan jezelf ja. hebt. Ja. Dus ik, heb dan, ik ga trainen om acht uur ochtends... en dan begint om half acht begint de monkey mind. Ja. Nou, Het zou ook heel goed voor jou zijn om een rustdag te nemen... Het regent buiten. Het is misschien geen goede dag om naar de sportschool te gaan. Je volgende afspraak is al om kwart over negen. Dat ga je waarschijnlijk niet redden als je nu naar de sportschool... Nou, die monkey mind die verzint oh, oh, allerlei ja. dingen waarom het beter is om niet naar de sportschool mm -hmm. te gaan. Nou, Ik heb geleerd om liefdevol naar die monkey mind te kijken. En te zeggen van, nou jongens, tetteren jullie vooral even door. Ondertussen kleed ik me aan en uh, ga ik naar de sportschool... En dan dus ook liefdevol afstand te nemen van die monkey mind. Ik zeg altijd: don't believe everything you think. Mm -hmm. Je denkt van alles, maar dan hoef je helemaal geen waarheidsgehalte aan te geven. En net als bij tandenpoetsen. Ik, ik hou van het voorbeeld tandenpoetsen, want er is niemand die met zichzelf mm -hmm. ochtends en s avonds in discussie gaat. of hij vandaag ja. wel of niet zijn tanden zal gaan poetsen. Nee, je doet, het je doet het gewoon. En to be honest ben ik vaak s'avonds gewoon te moe. Mm -hmm om nog zin te hebben om mijn tanden te poetsen... maar ik doe het toch, ja. want anders vallen mijn tanden er gewoon uit. Ja. Nou, en zo kijk ik nu ook naar de sportschool en dat soort dingen... van ja, als ik niet ga sporten, stort mijn lichaam gewoon in. Precies, en als ik alcohol ja, drink, dan raak ik verslaafd... en gaat mijn leven naar gort en daar heb ik geen zin in. Dus ik, ik zeg niet, ik denk er niet over na... Hmm. want die monkey mind heeft dat zijn wel, eigen leven... Ja. maar ik geef er geen aandacht aan. Nee. Een beetje als dat je geen aandacht geeft aan kinderen... die weer aan het kibbelen zijn <laughs> over... Een stuk speelgoed, of ja. dat je geen aandacht geeft aan de buurman die weer uh, zijn maaimachine aan heeft staan, of de radio te hard. Op een gegeven moment denk je laat maar. Dat is wel heel ja. Ja. Mooi. Ik eindig altijd, want we zijn alweer een uur bezig. Ik
0: kan nog uren ja. doorkletsen. En ik nou, ik zeker. Mooi, ja. Ja. <laughs> maar ik eindig altijd met een heel kort vragenvuur. Je mag in één woord ineens in één zin antwoorden, het eerst wat je
1: in je opkomt. Leuk.
0: Je favoriete
1: boek. Ik denk dat dat is uh, leven in het licht van Shakti Gawain. Beste advies dat je ooit hebt gekregen? Oei. Ik heb nog nooit geluisterd naar advies.
0: <lacht> Misschien al een betere, wat
1: is het slechtste advies dat je hebt gekregen en dus gewoon genegeerd hebt? Ik heb ooit een oude fabriek gekocht op de Leijmansgracht en toen zei iemand tegen me... "Oh jee, kan je hier nog van af? En daar heb ik toen niet naar geluisterd, terwijl ik het doodeng vond. <lacht> Mooi, beste quote. Don't believe everything you think. Hmm, mooi. Mooiste inzicht dat je over jezelf hebt opgedaan? Maar wat ik net zei, het mooiste inzicht echt geleerd van mijn boeddhistische leraar is dat je egolaag echt een verzinsel is. En dat je, dat je dat helemaal niet bent. Ja. Beste aankoop? Nou, deze week mijn Balenciaga sneakers. Ja. <laughs>
0: En je grootste miskoop?
1: Mm. Jeetje. Nou. Ik heb er best veel miskopen gedaan. Maar ik verkoop het dan altijd weer door. En dan, dan maak ik daar ook nog winst op. Dus ik ja, ik heb heel veel dingen gekocht waarvan ik dacht, what was I thinking? What was I thinking? Mooi. Mm, grootste business verkopen? Ik had met mijn ex-man, Jimmy Nelson, gingen we ons tweede boek uitgeven. En ons eerste boek hadden we met een uitgever gedaan. En het tweede boek gingen we zelf. Toen zijn we een uitgeverij begonnen, hebben we het zelf gedaan. En die boeken moesten in een doos. En we hadden die boeken laten maken in Italië en de dozen in China. En to cut a very long story short... 100.000 dozen zaten vast bij de douane. Toen hadden we dus 100.000 boeken zonder doos... En toen moesten we voor heel veel geld last minute 100.000 dozen erbij laten maken, die uiteindelijk echt heel duur waren voor iets wat weer in de prullenbak belandt. Oh. Ja. Dus dat was een goede les. Bestel je dozen en de boeken in hetzelfde land. Wauw. Oh, yes. Bizar. Ja. Waar ben je het meest dankbaar voor vandaag? Ik ben heel, heel erg dankbaar dat ik gezond ben. En dat ik in staat ben om keuzes te maken die die gezondheid ondersteunen. Want fit wakker worden is echt het fijnste wat er is. En dat gun ik iedereen. Mooi. En als allerlaatste vraag. Wil je nog iets
0: met ons delen? Iets meegeven aan de
1: luisteraar? Be open. En probeer als je een oordeel hebt over iets. Get curious. Wees nieuwsgierig. Waar komt dat oordeel vandaan? Een oordeel is per definitie beperkend. Mooi. Dank je wel. Het was leuk. Heel leuk. Want jullie zien het niet, maar ik zit naar een hele mooie dame te kijken al de hele uur. Dank je wel dat ik hier mag zijn. En dank je wel voor het luisteren. Dank voor je openheid
0: en Wijsheid. Je luistert naar Mindful Millionaire, de podcast. Ik hoop dat deze episode je nieuwe inzichten, inspiratie en ideeën heeft gegeven. Mocht dat zo zijn, dan ben ik je super dankbaar als je deze podcast deelt, volgt reviewt of mijn shout-out geeft op Instagram via Steffi Rooster Manor. Dankjewel en tot snel!